amados hermanos desde Salinas, California, del Templo Filadelfia, la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Estoy saludando una vez más, <coughs> deseando que la bendición, la paz, la gracia de mi Cristo sea en cada corazón. Una vez más este es su programa, el Evangelio Eterno. Doy gracias a Dios, <coughs> perdón, porque me permite nuevamente estar con ustedes por medio de la sonda de radio. Y quiero invitarles para que antes de continuar adelante, como lo hemos hecho en cada ocasión, antes que todo, vamos a implorar al Señor su bendición y pedirle que Él sea el que nos asista y nos dé su unción conforme sus promesas. Mi hermano, mi hermana que teniendo necesidad, mi amigo, mi amiga que entendiendo que solamente Cristo es el que puede resolver sus problemas, le invito allí donde estuviere, allí donde está, allí en su hogar, allí en su automóvil, allí en el hospital, allí en el trabajo, en donde fuere, allí doblegue su corazón, humille su corazón delante del Señor y oremos confiando, confiando en Él, diciéndole, Padre, Padre Santo, lleno de amor y de misericordia, Tú, Señor, el Todopoderoso, digno eres de toda adoración, de todo reconocimiento. Te bendigo en estos momentos, Señor, y uno, mi plegaria, con cada uno de tus hijos que en este momento también lo estuvieran haciendo, para darte gracias por tus misericordias y tu bondad, para darte gracias por todos tus beneficios, por las cosas que recibimos de tu mano sin merecerlas. Gracias, mi Dios. Y así, Señor, también continuamos con, con nuestra necesidad, porque delante de ti está nuestro continuo ruego, son muchas las cosas, es imposible enumerarlas, pero tú las sabes todas, mi Dios. Te ruego, pues, seas propicio, responde y contesta la oración de cada uno de los que clamando pide delante de ti, Señor, creyendo en que tú lo has dicho, que el que pide recibe y que el que busca haya. Extiende tu mano sobre los que están enfermos, Soluciona los problemas, Señor, de cada uno de aquellos que los presenta delante de ti. Hazlo, Señor, y más que todo, danos a todos, Dios mío, la determinación y la confianza para esperar en ti. Y así, Señor, estar ciertos que tus promesas son verdaderas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo en ese precioso nombre que nos has dado, Señor, el nombre que sobre todo nombre, te ruego estas cosas, y así espero, Señor, que tú has escuchado esta nuestra oración. Amén. Quiero ahora invitarles para que consideremos una porción de la Palabra del Señor muy conocida 
y que la encontramos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dijo el Señor, vamos a leer solamente desde el verso 24, unos versículos adelante. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vierais estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Y el verso 35 terminamos la lectura, repitiendo la expresión del Señor que dijo, El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Una vez más, nunca creo que será por demás, y una vez más lo hago, de enfatizar en el tema medular de la fe cristiana. El tema im más importante el tema que no solamente vamos a hablar de él en cierto o cual día festivo, sino que es precisamente la inspiración diaria de aquel que ha conocido a Cristo, y esto es el regreso del Señor en gloria. El regreso de Jesucristo el Señor en gloria. Usando una vez más, como le he usado muchas ocasiones, la expresión de nuestro hermano Pablo, quien nos da razón o nos dice, en sus, en sus palabras describe cuál es el caminar y el sentir de cada uno de los que amamos la venida del Señor, como él también lo mencionó. Dijo San Pablo que vivimos esperando aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Por eso dije que si algún tema es importante, mis hermanos, es este tema del regreso del Señor. Es importante, y mayormente en estos días en que estamos viviendo, porque sé, al hablar, que estoy dirigiéndome y que están escuchando aquellos que aman la venida del Señor, aquellos que se han detenido para dejar un lado 
para quitar por un momento o, para, o habiendo quitado ya definitivamente su vista de las cosas que perecen, de la vanidad de esta vida y detenerse para considerar lo que es mayor, levantar sus ojos hacia el cielo y considerar que las señales que están a nuestro derredor están dando razón, no solamente hablando, lo he dicho otras veces y lo repito, ahora nos gritan, las señales a nuestro derredor nos gritan que el Señor viene otra vez. Esa es la expresión o el significado de la palabra maranata. El Señor viene. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto ya y su iglesia le está esperando. Pero mientras llega el momento, mientras llega ese momento maravilloso, ese instante en que se oirá esa aclamación, esa voz de arcángel en el cielo, la trompeta de Dios, que es precisamente la séptima trompeta que es tocada cuando los reinos del mundo pasan a ser los reinos del Señor y de su Cristo, dice en el Apocalipsis. Cuando se oiga, dije, esa voz de arcángel, esa aclamación, esa trompeta de Dios, y que, y que también... Entonces se cumpla la palabra que aquí he leído, que verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Los que vivimos esperando ese momento maravilloso, ese instante que nadie sabe cuándo es, pero que sí, el Señor nos anticipó las señales que están marcadas como preludio para su acontecimiento. Mientras, dije, esperamos, tenemos un trabajo que hacer, y esto es, Ayudar a aquellos que todavía no han asegurado su corazón en esta confianza, en esta esperanza. Avisarles a aquellos que todavía no saben de ella y confirmarla y reconfirmarla en el corazón de aquellos que vivimos, ya lo dije, esperando esta esperanza bienaventurada. Las señales, hermanos, no es solamente una emoción, no es solamente un... Un, un, un disco rayado no es solamente la, eh, el, eh, las palabras eh, o la imaginación del predicador o de los predicadores no señor sino que los acontecimientos que nos rodean están señalando precisamente que no falta mucho tiempo tengo en mis manos un, una hoja un recorte precisamente de las noticias en donde se hace mención <coughs> de cómo, qué, cómo sucederá, qué es lo que quedará a la hora de que se desate la temida tercera guerra mundial, la guerra nuclear que ningún país desea, pero que a la misma vez han estado, como dice en el proverbio, el necio está cavando su sepultura para caer en ella. No quiere nadie esa destrucción espantosa que es nada menos lo que el Señor dijo de esos días, de esos días en los que habrá aflicción y tribulación cual nunca fue vista, cual nunca la ha habido sobre la tierra. Estamos acercándonos a esos días y de paso menciono no nomás el mundo, sino que inclusive la iglesia que va caminando como caminó Israel, o como pasaron los días en el tiempo en que Dios propuso sacar a Israel de, de, de Egipto, 
y así no lo sacó antes, sino que estuvo para testimonio en Egipto, estuvo para luz, estuvo para señal en Egipto, mientras todas las plagas y mientras todo, todas aquellas señas que Dios mandó, mientras todos aquellos juicios que Dios envió, cayeron para juicio sobre los incrédulos, pero, perdón, pero para el pueblo de Israel fue la mano de Dios para sacarlos. Así dije, ahora, Dios también en una forma figurada, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Así está, así está señalado por el apóstol San Pablo. Y aquellas cosas acontecieron en figura para cumplirse ahora en la iglesia, en el aspecto espiritual. Y dije, no saldrá antes la iglesia. No será llevada en ese rapto misterioso que tanto se ha enseñado. No, no señor, no hay Biblia para ello. Y lo que se enseña es torciendo las escrituras para engañar las mentes y para distraer a multitudes de cristianos que han aceptado ese mensaje y viven confiados diciendo que nada va a acontecer hasta que la iglesia se vaya en un rapto. La palabra de Dios no dice así, antes por lo contrario da razón en una forma muy específica que el día en que la iglesia, en que los creyentes, en que aquellos que esperamos en Cristo tengamos de recibir nuestra recompensa, que es nada menos ser transformados nuestros cuerpos en un cuerpo de gloria semejante a los ángeles de Dios, los que estando en los sepulcros levantándose en resurrección de gloria y los que estemos en pie seremos transformados, nos dice la palabra de Dios, para encontrar al Señor en el aire. En ese día maravilloso, cuando el Señor también seguirá descendiendo, después de encontrarle su pueblo en el aire y unirse con él y las multitudes y los millares y millares de ángeles que vienen con el Señor así también descenderá para dar la recompensa y para hacer juicio y para destruir a los que destruyen la tierra esa es, esa es la verdad que la palabra del Señor señala y ese día, repito, lo que nos rodea está dando razón y mencionaba esta hoja que tengo en mis manos y que aún estoy ofreciéndola no son datos religiosos, son datos, dice aquí, de un hombre con suficiente facultad, el profesor Herbert L. Abrams, presidente del Departamento de Radiología en la Escuela Médica Harvard y líder de, la, de los facultativos a favor de la responsabilidad social. Personas no religiosas, sino personas con conocimientos en el terreno de, de lo que se ocupa, de lo que se trata, o sea, de la energía termonuclear, y da una explicación detallada, una explicación detallada de algo que es una plática común para el tiempo presente. ¿Por qué? Porque las cosas que están sucediendo alrededor del mundo están dando razón que el Señor está a las puertas. El Señor habló y dijo aquí en la escritura que leí, de la higuera aprended la parábola. Y cuando habla de esta higuera, los que conocen la palabra de Dios saben que se refiere nada menos a ese pueblo, a esa nación de la cual ya he hablado y que seguiré hablando de ella. Ese pueblo que Dios escogió, gústenos a nosotros o no nos guste, Dios escogió al pueblo de Israel para usarlo cual un reloj, cual un termómetro en el propósito de Dios para que así tenga de cumplirse en él las señales que el Señor ha dicho. Y ese pueblo, mencionó ya tiene 
un buen número de años establecido sobre la faz de la tierra, el Estado israelita está en pie, es una realidad, una de las grandes señales cumplidas en nuestros tiempos. El establecimiento, el retorno del pueblo judío a la tierra de la Palestina, a la tierra de Israel, el establecimiento del Estado israelita, el retorno de ese pueblo para volver a tomar posesión de la ciudad de Jerusalén después de 1900 años de exilio. No hay eh, tiempo ni es en esta ocasión ese el tema en una forma única o específica, sino que lo menciono juntamente con las demás señales que están delante de nuestros ojos y que están dándonos razón, y lo traigo a referencia porque entre las cosas que el Señor señala en la escritura que he traído a consideración, dice de la higuera, aprender la parábola. Y muchos de mis hermanos, muchos de los creyentes, no le dan importancia a este acontecimiento, y, y es nada menos porque se ha cumplido en muchos lo que está escrito que el Dios de este siglo ha entenebrecido los entendimientos de las gentes para que no les resplandezca la lumbre de la, del, del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no solamente se refiere a aquellos que no conocen por completo a Dios, sino que a aquellos que conociendo la palabra, pero no andando en la humillación que el Señor de, reclama que debe de haber en el corazón de aquellos que le servimos en verdad, porque... No olvidemos que la llave, la clave para agradar a Dios es un corazón contrito y humillado. Y si no hay esa contrición, si no hay esa humillación, no le hace que diga que sea, no le hace a qué grupo pertenezca, no le hace que sea bautizado en el nombre de Jesucristo, no importa que tanto se gloríe en lo que conozca, no le hace que tanta doctrina y profecía y dones y facultades tenga, pero si no hay un corazón humillado en el que pueda andar delante del Señor como Dios demanda, no, no, por, no haciendo nada por jactancia ni por vanagloria antes vienen humildad estimándose inferiores los unos a los otros no buscando su propio bien sino buscando el bien de los otros reconoce la escritura mis hermanos que me están escuchando el que no ande en esa regla no le hace que diga no le hace por eso mencionaba entonces que ahora no es nomás el mensaje no nomás son las señales no nomás Aún está la ignorancia en el corazón de los que no saben nada de Dios, sino aún la, cega, la ceguera en el corazón de muchos profesantes cristianos que no se han fijado que esa es una de las señales principales, una de las marcas más distinguidas en el camino que nos va diciendo que ya la senda está llegando al fin de la higuera aprender la parábola pero todo lo demás que está a nuestro alrededor todo lo que cubre la faz de la tierra está conectado porque es como un gran rompecabezas en donde solamente una mano poderosa e invisible va acomodando cada pedacito, cada parte y los que estamos despiertos estamos mirando un paisaje tremendo delante de nosotros en donde se está dando razón de que el tiempo ya es cumplido Veamos lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, dije no nomás en Israel, veamos ahorita, veamos la turbación, la, el, la preocupación que está en las naciones por la situación tensa que prevalece en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que está sucediendo con Irán y Estados Unidos? ¿Qué es lo que está sucediendo con Irán y con Irak? ¿Qué es lo que ha acontecido con Rusia en Afganistán? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico donde se están concentrando las armadas navales de las potencias del mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo occidental en el sentido de la economía? ¿No se está desmoronando? ¿Dónde está la poderosa moneda que ha sido reina de la 
de, de, las, de la civilización presente? ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? La inflación, una depresión terrible que está amenazando con acabar con la gloria y la vanidad que esta nación se ha gloriado en tener, porque, por cierto, habiendo conocido a Dios, dice en el capítulo primero de la carta de San Pablo a los romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y eso es lo que ha pasado en las naciones occidentales, eso es lo que ha pasado de una manera muy particular en los Estados Unidos, en donde hay conocimiento de Dios, pero para esta fecha la vanidad y el orgullo ha tomado posesión de la mayoría de la nación, y dije, religión hay, templos hay, todo hay, pero no hay humillación, y entonces viene la ceguera espiritual, y en esa ceguera espiritual se torna, se volca, se voltea el carro, y así también se desvía la vida en el conocimiento de Dios y en el servicio del, de, de, en verdad del, al Dios del cielo. Todo esto está a nuestro derredor. Son muchas las cosas, es imposible enumerarlas, pero todo está dando razón que el Señor viene pronto. Y entonces, ahora lo que importa es, dije al principio, que los que estamos conscientes de esta verdad, hermanos míos, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, no me importa en dónde estuviere, no me importa a qué grupo perteneciere, pero desde el momento que está con toda su alma, buscando a Cristo, sirviendo a Cristo, andando en santidad, procurando conocer cada día la voluntad del Señor, allá donde estuvieres, mi hermano, allá para el sur de México, en el centro de la República, en los estados sur este de nuestro Estados Unidos, para la parte central también de Estados Unidos, hasta donde llegan las ondas de esta estación en donde fuere allí es Cristo el que a todos y por todas partes y en diferentes formas en estos días nos está hablando a sus hijos para que afirmemos nuestro corazón en él no estés esperando que otro te cargue en los brazos no mi hermano tú has aprendido que Cristo es el que debe de tener tu mano de Cristo es de donde debes estar asido y caminando con Cristo, sea que haya otros, sea que tengas compañeros, sea que haya quien te asista, quien te acompañe, vamos a caminar, y si no lo hubiere, también caminaremos, si hay templos o no lo hay, si hay congregaciones o no lo hay, de todos modos, porque la clave y el todo está en Cristo el Señor, que de paso, agrego a esto, este es el mensaje que también Dios ha puesto en mi corazón para que mencione, no estoy anunciando ninguna religión, no estoy predicando ninguna denominación, antes contra ese desvío estoy, he estado enseñando, porque así me ha movido el Señor, porque ha sido esa la trampa en la que muchos de los cristianos han caído, y caminan no por la convicción personal de un conocimiento real con Cristo, sino porque tienen la ayuda, porque tienen el templo, porque están orgullosos de su grupo, de sus líderes religiosos, unos que están vivos, otros muertos, unos de un color, otros de otro color, y a todo ensalzan y a todo glorifican, menos poner su corazón en Cristo para andar en la humillación, que ya he insistido, debe de haber en cada uno de aquellos que busca al Señor. De mi parte espero que la gracia de Cristo sea con cada uno de mis hermanos, y ahí donde está, se agarra de Cristo, háblale mi hermano, yo no te conozco, yo no estoy cerca de ti, pero el Señor si sí está ahí contigo, y está también conmigo, porque lo estoy diciendo, y siento su presencia aquí en este momento, y tú mi hermanito que has estado descuidado, 
Devuélvete de ese camino de descuido y allégate al Señor. No juegues ya a la iglesita ni andes con las simplezas de los que andan jugando en esa forma distraídos. Ya dije, en adorar sus grupos y sus líderes, sino que mira a Cristo porque en Él está todo al final de la historia. Y aquellos que no entendiendo o que no conociendo al Señor, es el tiempo de que se regresen. Porque Cristo te está diciendo que hoy, mientras hay tiempo, te arrepientas de tu vida de pecado y te entregues a servirle al Señor, no para hacerte propiedad de ninguna religión, sino para ser, para ser propiedad de Aquel que pagó en la cruz del Calvario el precio de tu salvación y de la mía. Dios os bendiga, pues, es una vez más mi oración y mi deseo por esta ocasión.